0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro? Faz tempo que a gente não faz junto, né? Salve Camilo,
0: imagino que em 2023 a gente não tenha feito aqui pelas minhas contas, então já já começo aí te desejando um excelente ano, né? 2023,
1: tudo de melhor, vamos, vamos tocar aqui o nosso ponte. Pô, eu também sempre fico na dúvida se pode dar, até quando a gente dá Feliz Ano Novo? Eu acho que até o fim de até janeiro. Até janeiro tá valendo, renderado. chegou em fevereiro, já, já muda já troca a pauta Claro, claro, claro. A gente já tá avançando até pro fim, né? Pra segunda metade é, de janeiro. E o nosso papo hoje é sobre um time que faz é, uma bela campanha não só nesse mês de janeiro, mas também no mês passado. A gente vai falar hoje sobre o Memphis Grizzlies de Diamorã que não é mais só o Memphis Grizzlies de Jamoran, né, Pedro? Ele é um candidato ao título, está na segunda posição da Conferência Oeste, está é, com uma vitória só de diferença do líder Denver Nuggets. A gente chegou já a abordar o Denver Nuggets, fazer algumas análises é, um pouquinho mais profundas sobre a equipe que é a líder agora da Conferência Oeste, mas essa liderança pode mudar de mão, pode ir para o Memphis que não é mais aquele time sensação, né, Pedro? Eu acho que agora é, assume uma solidez maior, né? Tá mais consolidado como uma das grandes forças, realmente, da NBA atualmente, né, Pedro? É, muito
0: consolidado. Né? 11 vitórias seguidas é uma coisa muito impressionante. É um time que... Alguns anos, né? poucos anos, né? 2021, 2022, era a garotada que estava conseguindo conduzir a franquia a resultados surpreendentes, e hoje eu digo que o Memphis é um time muito bem estabelecido, a gente está vendo aí alguns rendimentos que estão chamando muito a atenção nessa temporada, eu cito nesse momento Sacramento Kings em terceiro, mas o Memphis não é... Esse, essa circunstância. O Memphis é um time que está, de fato, ocupando uma segunda colocação e que tão cedo não vai descer daquela segunda colocação. É né? um time que tem, nesse momento, a melhor defesa da temporada em eficiência, a gente vai falar muito dessa defesa, e é um time, acima de tudo, muito balanceado. Né? É o time número um em defesa, número seis em ataque, tem a profundidade de elenco que é extremamente necessária para que você consiga ser competitivo em temporada regular e é nada menos que a continuidade de um excelente trabalho que vem sendo feito pela diretoria desde 2019 quando chegou o Jamoran, quando a diretoria do Memphis investiu a segunda escolha do draft no Jamoran. Então ali começou um novo capítulo na história do, do Memphis Grizzlies e a gente está vendo aí é, um, um trabalho, né, uma continuidade de um trabalho, nada é por acaso em relação a esse resultado.
1: Então, Pedro, eu faço uma. Eu, eu peço licença para fazer uma comparação é, um pouco esdrúxula se a gente puder levar para o mundo corporativo. Sabe aquele papo de RH quando você está disputando um emprego e você fala que você é jovem e você quer crescer com a empresa e você está indo para uma empresa ainda pequena, uma empresa desconhecida, nova no mercado? Eu vejo Memphis Grizzlies muito nesse, é, nesse ponto com uma garotada de idade parecida é, e aí uma geração parecida, pode falar do John Moran, que tem 23 anos, o Jaron Jackson Jr., que tem 23 anos também, do próprio Desmond Bain, que tem 24 anos e está só na sua segunda temporada. É uma garotada que já assume um protagonismo, até o, o Deron Brooks, que tem 26, não deixa de estar na mesma, na mesma geração. É uma garotada que já assume um protagonismo, não tem mais só aquela aquela sensação, aquela paixão de ser a mania, de, de, de ter só um momento, não. Eles querem agora algo maior e eles estão crescendo com a empresa e essa empresa Memphis Grizzlies, esse time está crescendo. Já é um time mais respeitado é um time que você tem que cuidar não só do diamorã, não é mais só o, o diamorã e seus, e, seus, e seus ajudados ali, seus, seus amigos é um time muito mais forte e me impressiona a intensidade do time é, tanto na defesa quanto no ataque, Pedro. Se tem um time que joga um basquete de 2023, esse time é o Memphis. E até indo de encontro um pouco, indo ao contrário, há algumas soluções fáceis que times que têm grandes talentos acabam tomando, que é a do Isolation que é de botar a bola na mão do craque do time, abrir todo mundo e, e, e forçar é, a dobra do time adversário para conseguir jogar é, ter espaço para lances de três, periféricos, ou até da, da, do próprio infiltração do craque. Não é isso que acontece no Memphis. Claro que tem esses momentos, porque o Di Amorã é um, é um talento absurdo, não parece que é tão jovem, é, já é um dos principais nomes da NBA hoje, é, dá para falar que ele talvez seja um, um dos dez principais jogadores da NBA hoje, em performance, é, não atou o Memphis Grizzlies está nessa posição, mas é um time que pega fogo. Pega fogo no ataque, pega fogo na defesa e intensamente por 48 minutos de basquete. Claro que tem momentos ruins, claro que de vez em quando perde, senão não seria o segundo colocado, seria o líder, mas está a 11 partidas sem perder, muito por causa dessa intensidade, né Pedro? O que você pode analisar do time, do elenco para além do Jamoran? Quais são os predicados desse Memphis Grizzlies? Cara,
0: como eu falei, é, tem essa questão da profundidade do elenco. Vou fazer só um parêntese. Você citou aí uma coisa muito interessante em relação à, à juventude, à molecada, né? Deu até esse. fez essa, até essa comparação com o ambiente corporativo. É... Eu acho que o Memphis ele tem é, esse predicado de quebrar um certo paradigma, porque quando você tem times com média de idade entre 21 e 24 anos, geralmente esses times estão em processo de reconstrução ali mais puxado para o tank. Né? Se você olhar, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Orlando Magic, essa galera aí, média de 21 a 24 anos, não sai muito disso, a idade dos jogadores o Memphis é absolutamente fora desse padrão. Né? É um time que tem uma média de 24 anos de idade, o time, e é um time que vai vem para brigar pelo topo da Conferência Oeste. É um time que dá muito trabalho, é um time que é muito temido quando você vai jogar contra. Então, é, é interessante a gente apontar para essa queda de paradigma em relação a isso que você falou, né? Do quais são as grandes qualidades do Memphis tem esse elenco de apoio muito interessante é, ao redor do Jamoran, do Desmond Bain e do Jaron Jackson Jr. Né? Você pode citar aí o Tyus Jones, o John Conter, o Zayl Williams... O Santi Aldama e o David rod estão contribuindo bastante. né? Tem o Calouro, que trouxe também, do draft, o Jake Laravia, é, Xavier Tillman, o Brandon Clark. Então, é uma galera que o, o técnico Taylor Jenkins está podendo contar, está podendo confiar, e é uma galera que vem fazendo o time crescer. Então, é muito interessante olhar essa profundidade de elenco. E dentro da quadra, é um time que tem muitos atributos. Né? A gente já falou da melhor defesa, do campeonato e olha que quando a gente fala de Memphis com a melhor defesa do campeonato é, tem que realmente tirar o chapéu e bater palma porque a gente está falando de um campeonato que tem Boston defendendo, um campeonato que tem Cleveland com as Torres Gêmeas defendendo, é um campeonato que tem o New Orleans Pelicans com toda a sua versatilidade defensiva então é um grande trunfo né, essa defesa desse time e a intensidade eu acho que está diretamente ligada justamente a juventude, é juventude e química, né? essas duas coisas quando colidem, é, acaba acontecendo esse mesmo que a gente vê na quadra. Né? É muito importante a gente falar da química, porque o Memphis é o time que é o quinto pace, né? o quinto ritmo mais acelerado da temporada, e, e ao mesmo tempo é um time que não desperdiça tantas posses de bola. Né? Quando você tem geralmente um pace muito baixo, a tendência é que você cometa muitos erros. É, o Golden State Warriors é um, é um exemplo disso. É né? um time que, pelo menos nos últimos anos, por ter um pace muito acelerado, se enrolavam muitas vezes em situações de desperdício de bola. O Memphis, por ter essa química muito bem construída, é um, é um grupo de jogadores que vem jogando é, junto há muito tempo, é um time que pode correr a quadra o que for, que não tem um número alto de desperdício de bola, então são muitos fatores aí que a gente pode é, apontar em relação a esse rendimento bem interessante e claro é, o Jamoran né? é a, a grande estrela da companhia é o Jamoran, é o cara que faz o time jogar, é o cara que usa muito bem é, o fator gravidade é um cara que Tá tendo essa ajuda do Desmond Bem como criador ofensivo, cada vez mais maduro, o JJJ espetacular defendendo, então é um time que tá impressionando demais.
1: Então, Pedro, é, eu, eu, eu fiz uma, um exemplo corporativo, eu vou continuar com esse exemplo corporativo, e, e você já citou o Di Eu acho que a gente tem que citar o Diamorã e, na verdade, mergulhar um pouco é, nesse cracasso, que tem só 23 anos, você tem tudo para... Jogar por mais de 10 anos aí em, em, em altíssimo nível. Mas sabe quando você chega numa empresa ou quando você chega num lugar ou quando um amigo teu te fala aqui, olha, eu sou estagiário aqui nessa empresa. Mas eu olho quem era estagiário e já tem um diretor, já tem um gerente. É, eles vão crescendo, né? Eles vão crescendo. Aqui é um lugar em que o, quem chega é valorizado e são estimulados ali as suas potências, né? as suas capacidades, esse time começou a ser, a ser é, formado há cinco anos quando o Dylan Brooks foi draftado. O Dylan Brooks tem hoje 26 anos. É um dos pilares é, emocionais do time, assim, né, de força e de característica, de caráter do time. É, no outro ano, né, um ano depois, chegou o Jaren Jackson Jr., muito bem draftado. Hoje ele tem 23 anos, mas ele vem da... Da, do Michigan State e só a universidade de boa também é aquela empresa que contrata quem tem currículo bacana quem vem daquela faculdade eu fiz a USP, eu passei no vestibular da USP eu passei na Unicamp, beleza aí os caras vão lá e contratam aí tem o Dylan Brooks, Brooks, um ano depois veio o Jared Jackson Jr já com e eu cobri esse draft aqui em Nova York Pedro o JJJ veio com uma pompa meio de estrela, assim, pô, esse cara vai ser uma estrela da NBA. Ele é muito alto, muito forte pra chutar de três, muito coordenado, defende bem. E aí, um ano depois, veio o Jamoran. Veio um rockstar, veio um, um Beatle, veio um, um <risos> uma grande estrela mesmo. Não precisa falar, não precisa se movimentar, que você olha pra ele e vê que ele é uma estrela. Ele poderia ser uma estrela... É... É, em qualquer atividade da, da, da vida dele e assume o protagonismo e o Jaron Jackson Jr. dá um passo atrás e assume uma outra posição na equipe uma outra, uma outra ambição né, na, sua, na sua carreira dentro dessa empresa onde ele era recém-contratado o Jamal assume um protagonismo absurdo e um ano depois ainda chegou o Desmond Bain que é um ótimo jogador um, muito mais só do que um arremessador é, entende o jogo entende a, a, toda, toda a estrutura do time e todos esses nomes que eu citei se desenvolveram por esse tempo, Pedro, e estão na empresa, já assumindo cargos mais importantes e tendo mais responsabilidade Ou seja, o Jamoran não está sozinho nisso. E aí, entrando no Jamoran, e eu queria saber de você, Pedro, é... a gente já vê, é... até em gerações passadas, a gente já viu é, grandes estrelas com skills individuais incríveis que não tem aquela gana de ser campeão. Você entende o que eu estou falando, Pedro? O cara vai ter o salário máximo até o fim da carreira dele. Ele pode bater recordes de pontos. Ele quer ser o cestinha da NBA. Ele quer ganhar prêmios individuais. Ele quer ser o MVP da temporada. Ele quer ser o jogador que mais não sei o quê. E o melhor sexto homem. Mas o diamorão ele não é esse cara, eu acho. O Jamoran é um cara que quer ser campeão. É um cara que precisa de um anel no dedo. E ele entende que para marcar a história, você tem que ter conquistas. E eu acho que esse é o grande ativo do Memphis Grizzlies hoje que é, o, é ter a estrela da companhia, e aí fazendo duas coisas, porque ele é marrento, ele bota a banca, ele realmente fala bastante e tal, é, bota a marra dele, mas ele faz duas coisas que são fundamentais para um potencial campeão, ele ainda não é um campeão, ele quer ser, ele demonstra querer ser, e dois, ele parece respeitar muito a equipe e... A missão coletiva, junto com o staff técnico e com o próprio head coach, Pedro. Então, eu acho que essas combinações levam a gente a tomar mais cuidado, prestar mais atenção nesse né, Memphis, Memphis Bridges. Não só como um time, uma máquina de highlights, né, mas também como um time que pode ser campeão já, Pedro.
0: Esse é um fator que a gente não pode ignorar. É um fator quando você tem um franchise player. É muito importante que esse cara tenha essa mentalidade não só de ter um salário máximo ou de fabricar os highlights, mas que esse cara tenha a vontade de vencer, de ser campeão e né? isso é muito visível é, na expressão corporal do Jamorã. você falou aí que é um cara marrento, mas eu acho que é um cara marrento e ao mesmo tempo é boa praça, né? o cara é gente boa, é o cara que, que, que bate papo, que trata bem a imprensa né? tem todos esses atributos mas na quadra a gente vê que é um cara que quer muito ser campeão agora quando a gente fala de Memphis, é muito importante a gente prestar atenção e colocar esse holofote especificamente na dupla, né? Jamoran e Desmond Bane que tá dando show realmente em quadra. A gente tá falando aqui que o Memphis está em segundo no Oeste com 11 vitórias seguidas. Vale a gente lembrar que nessa temporada o Desmond Bane ficou fora seis semanas por causa de uma lesão no dedão, né? Dá para dizer tranquilamente aí que é o segundo, né, de repente juntamente com o JJJ, segundo melhor é, jogador do time ele ficou fora entre 11 de novembro e 24 de dezembro e desde que ele voltou né pelo menos em janeiro se a gente fazer é, se a gente fizer só o recorte aqui de janeiro ele está com 56% de aproveitamento na bola de três o Desmond Ben. então é uma ferramenta muito importante e aí eu queria é, falar um pouco sobre sobre o funcionamento desses dois a importância né, do, do, do Moran e do Bain em quadra para o Memphis é... sempre que tem o Jamoran e o Desbombein em quadra, o Memphis é uma pauleira, esquece, liga para o 911, porque é um time que sabe criar reação em cadeia bem interessante, ataca com eficiência, quebra o ritmo do adversário, se estabelece para sufocar na defesa de meia quadra, tendo o JJJ e o Dylan Brooks como âncoras, traz a intensidade nos rebotes, que é própria aí dessa juventude também com o Steven Adams. E aí finalmente sai com rapidez e boas tomadas de decisão na transição. É verdade que esse Memphis ainda não tem aquela experiência que faz a diferença na reta final de playoff, mas na pior das hipóteses, honestamente, precisa ser mais respeitado e considerado como um dos favoritos ao título.
1: É, a gente ainda está muito viciado em pensar o Memphis como o time da garotada, né? É inevitável é, por esses protagonistas todos, não só o de Jamoran, mas é, você falou bem, o Desmond Baines e o, o Jared Jackson Jr. É, são jovens ainda, né? É, eu acho que o, o público está sendo apresentado ainda a eles. Não o Jamoran, mas os outros sim. Agora, não há não há e poderia ter, né? No começo da temporada, a gente achava até que o Golden State Warriors, antes de começar, antes da bola subir na temporada, a gente pensava que o Golden State Warriors poderia é, se prevalecer bastante, assim, né? se pela pelo, pelo elenco que tem, pela capacidade que tem, pelas estrelas, pelo, pelo conjunto e tudo. Mas é, problemas e circunstâncias normais da temporada, botaram o Golden State lá atrás, na, 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 na Conferência Oeste. E não há um grande time hoje. Não, há um grande, não vejo um grande time hoje. Phoenix Suns teve problemas. É, o Dallas, altos e baixos. O Denver Nuggets se aproveitando disso e mais consistente liderando a Conferência Oeste. Ou seja, a poderosa e disputada Conferência Oeste está é, sem um grande xerife agora, nesse momento. Né? Aquele, aquele time é, imbatível, aquele time é, é, inevitável. É, e que vai chegar nas cabeças não dá para cravar esse time na Conferência Oeste o que faz o Jamorão, por exemplo, ter dito acho que há um mês e eu acho que ele falou para Malika Andrews na né, ESPN aqui americana, não sei se você viu essa entrevista Pedro, que perguntaram qual o time que ele temia hoje, que ele falava, cara, qual é o time forte que você acha que fica difícil pro Memphis, ele falou, Boston Celtics e aí a Malika perguntou de novo não, mas em algum no Oeste, e não, não é, é, no Oeste eu tô ok Tipo, no Oeste é a gente. Sim, e fez, ela falou, fez barulho, Sério? fez e ele, barulho. Esse, e a, é, essa situação, claro que fez algum barulho. E claro que ele estava de propósito ali, é, é, cutucando a, as onças a, ao redor com aquela vara curta de um jovem que é, que é abusado, que é atrevido, que é ousado. É, mas também não fez isso à toa, quis mandar o recado, quis se, se impor ali naquele momento, quis bancar ali uma, um protagonismo, até porque Memphis não é, um grande, não é um grande mercado. E a gente sempre repete aqui no, no Ponte Aérea, né, Pedro, que uma coisa é você desenvolver um time em Los Angeles, em Nova York, até em Miami, outra coisa é você desenvolver o um time é, em Milwaukee, é, em Sacramento, em Orlando... Memphis é diferente, né, Pedro? Então tem que às vezes chamar atenção.
0: É absolutamente, absolutamente. O, o, o Memphis é um time que, é, à medida que for crescendo, né, a gente sempre fala isso. É um time que está com uma média baixa relativamente para um contender de idade dos jogadores e é um time que só tem esse núcleo que a gente tem aí do Memphis é um time que só tem a se desenvolver e crescer ainda mais, então a, 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 a grande tendência é que à medida que os anos passem, realmente o Memphis fique cada vez mais perigoso, né? Mas cada vez mais postulante. E sem deixar passar aqui o, o, o terceiro fator aí, é, é o fator de Aaron Jackson Jr., né? é um monstro defensivamente, é um cara que vai brigar por o prêmio de defensor do ano, Defende praticamente qualquer posição, vai no perímetro sem se expor, né? Excelente protetor de aro, muito fora de série lidera a liga em tocos pelo segundo ano seguido, né? É, melhorou muito o controle de faltas. Né? Ele é, era um, um jogador que tinha a tendência de ser muito faltoso, né? E, e, e eu acho excesso de falta é sinal de má qualidade defensiva, de dificuldade para defender. E o JJJ ele melhorou esse aspecto. Ele está cometendo menos faltas, né? E Sempre muito atento na defesa de ajuda. Né? Geralmente a gente vê um, um, um armador do, do Memphis ser batido no, no, no primeiro passo do adversário, e, e, e quem chega na, na retaguarda ali é o JJJ com um toco para varrer. Então, é um cara que está o tempo todo atento para ajudar os companheiros, defesa de ajuda, né? Então é um fator muito importante nesse sucesso do, do Memphis. E eu acho que, pensando, Camilo, em relação a, a cenário de playoff, o Memphis eu acho que tem dois elementos de repente aí para pensar numa melhora né para tentar se mexer na na três deadline para adquirir peças que possam contribuir nesses dois aspectos que são primeiro produção da bola de três né é um time que nesse momento é vigésimo em arremessos convertidos e em percentual de arremessos de três né então é um time que ainda tem um terreno ali para avançar em relação à produtividade no perímetro, né? chutando no perímetro na bola de três. E o outro elemento que eu acho que pode pesar gigantescamente num cenário de efervescência de playoff é lance livre. É o pior time da temporada em aproveitamento de lance livre, o Memphis nesse momento, 71%. Então imagina numa pressão de playoff um time que vem pro playoff com 71% de aproveitamento na temporada regular e aí vem para um para um cenário para uma atmosfera cinco vezes mais, mais é, 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 fervendo, entendeu? É, é, aí é complicado você, é, isso pode derrubar uma série, né? pode jogar é, uma série pode ir pelo ralo, se você tem um aproveitamento de arremesso no lance livre tão baixo. Né? Então eu acho que são dois elementos que o Memphis tem que buscar uma melhora para chegar colocando um pouco mais de medo nos adversários em relação a uma situação de, de reta final de playoff.
1: Não, e a bola de três também, né, Pedro? Porque ir para uma série difícil de playoffs é, com aproveitamento baixo de três é, é perigoso porque os times, as defesas, elas se armam justamente para os... Dos seus pontos fracos, né? E a gente vê cada vez mais, isso mudou muito o mercado da NBA, principalmente o mercado de trocas e o valor dos jogadores, né? Quanto vale cada jogador nas trocas, né? Antigamente, se você não fosse um protagonista, tal, você teria que ser um grande defensor, né? Há uns 20 anos. Hoje, se você não é um protagonista, você precisa, para se manter em quadra, chutar de três, porque... Se você joga no time do Luca Doncic, do Trey Young, do Yael, do Chris Paul, do... Aí você vai falar todos os grandes armadores da NBA, do, De, do Damian Lillard, do, do Moran. Se você é, é, vai marcar esses times, você vai dobrar a marcação muitas vezes, até triplicar a marcação nesses jogadores que estão com a bola vai sobrar espaço no perímetro e você precisa ter condições de arremessar. Essa é, uma, é uma na verdade, um pré-requisito para estar tá em quadra. E o Memphis vai achar esses jogadores, vai buscar esses jogadores um ou dois, pelo menos nessa trade line, e eles estão ficando cada vez mais caros, né, Pedro? jogadores que não têm tanta é, utilidade em outros pontos da quadra, mas são bons arremessadores, eles estão cada vez mais valorizados, né? Muito por essa característica em comum que tem o jogo da NBA agora, né?
0: Demais, a bola de três é um pré-requisito fundamental para o jogador hoje na, na NBA, todo jogador que tem a possibilidade de, de agregar com a bola de três é um jogador que tende a ser mais valorizado, né inclusive tem jogador que só sobrevive na NBA com a bola de 3, pela bola de 3, e aí eu vou citar aí o caso do Duncan Robinson, né? que é um cara que apareceu explodindo em Miami e basicamente é o que ele sabe fazer, né? é um cara que sobrevive na NBA pela bola de 3, então é um fator muito importante hoje e certamente é assim, estou curioso para saber o que, que o Memphis vai buscar nessa trade deadline, qual vai ser a movimentação, para deixar esse elenco ainda mais afinado, ainda mais preparado para pegar um gol State numa situação de mata-mata, por exemplo, né? Tô... Apenas dando um exemplo do Golden State, mas pode ser o Denver, pode ser o Los Angeles Clippers de Kawhi e Paul George, pode ser o Boston Celtics numa eventual final. Mas eu acho que a diretoria do Memphis tem sido, tem feito um trabalho extraordinário e não tenho dúvida de que é uma diretoria que está ciente de que tem que melhorar em alguns aspectos e certamente vai se mexer nessa, nessa trade deadline para melhorar ainda mais esse elenco.
1: Yeah, eu, só para só citar e não fingir né, que, que, que não está no time, o Danny Green está nesse elenco. Tá? O, o, o velho, questionável e vencedor, vitorioso Danny Green, com 35 anos, está nesse elenco. tá inativo, tá, tá, tá sem jogar, tá lesionado ainda. É, não me parece ser uma opção ou ser uma possibilidade para continuação é, até se voltar, mas não, acho que não, não dá para contar com um Danny Green para qualquer melhora e qualquer eventual ajuste da equipe é, mas até para ilustrar o né, Danny Green ainda é um jogador e é um jogador que tem espaço para contratos porque é um arremessador nato né? e, e o deve procurar isso e também ajeitar seus arremessos de lance livre, né Pedro? Porque é, imagina numa série contra o Golden State Warriors, você com um mano de quadra, com possibilidade para ganhar ali e perder Num um ajuste de lance livre Complicado também né? Agora é um time jovem E é um time que vai crescendo E vai se desenvolvendo Vai maturando né? Vai ficando mais maduro é, aos nossos olhos, né, Pedro?
0: É, total, total. Acho que a grande tendência é essa, de que seja um time cada vez mais perigoso a cada temporada, é óbvio, se a gente não tiver grandes movimentações e movimentações é, equivocadas. Né? Isso pode acontecer. Né? Às vezes a, a, a equipe, a franquia, investe num outro caminho e aquilo não dá certo. Né? Mas a diretoria do Memphis realmente vem fazendo um trabalho muito muito cirúrgico, né? muito especial esse trabalho da diretoria, que foi a diretoria que selecionou no draft o Jamoran e o JJJ e trouxe, é, por negociação, Desmond Bain e Steven Adams. Né? O Desmond Bain, para quem não sabe, muita gente deve imaginar que o Bain foi draftado pelo Memphis. Ele não foi draftado pelo Memphis, ele foi draftado pelo Boston Celtics e envolvido numa grande negociação envolvendo, envolvendo três times e acabou... Caindo no Memphis. Então, a diretoria certamente mirou no Desbombain e conseguiu trazê-lo, assim como o Steven Adams, que estava muito bem no Pelicans, e foi uma peça fundamental nesse time do Memphis. E só para fechar, Camilo, a gente fala da intensidade, né? Como, como o time é um time jovem, e em relação aos rebotes também, é o time que mais pega rebotes na NBA. São 49 rebotes por jogo, é o time que tranquilamente é o time que mais pega rebotes na temporada... E eu tinha elogiado a maneira como o time sai em transição, né? a partir da sua boa defesa, gera boa defesa para sair em transição, o segundo o time que mais pontua em contra-ataques. É um time extremamente oportunista, tendo justamente a sua defesa como trunfo, para fabricar esse ataque mais fácil, pegando defesa desarrumada. Né? Então é um time que tem muitos atributos aí para fazer um barulho e quem sabe de repente vingar é, em relação ao Golden State, né? Perdeu de 4 a 2 na temporada passada no último playoff na semifinal do Oeste. É o famoso Night Night do, do Curry, né? Que botou para dormir no finalzinho e eliminou o Memphis.
1: É tem muito ainda a gente tem muito ainda a ver o Memphis é, nessa fase um pouco mais madura, né? Melhorando e é um time que fatalmente, vai estar aí também como protagonista nos próximos anos, né, Pedro? Lembrando a quem está ouvindo a gente de que o Ponte Aérea, ele é publicado todas as terças e sextas. Se quiser falar com a gente, é só conversar na nossa página no Twitter, arroba E a gente volta numa próxima para conversar aí. Vamos ver sobre algum destaque do Oeste, do Leste, talvez. O negócio está esquentando, né, Pedro? O time que está meio mal, assim, tem que melhorar. Quem quer... É chegar no play-in, tem que se ajeitar, tem que olhar essa trade line aí. Daqui a pouco tem jogo das estrelas também. Muita coisa pode acontecer até o fim da temporada regular, mas não tem tanto tempo assim, né? Agora o senso de urgência tem que gritar mais alto, né, Pedro? Valeu.
0: É isso, Camilo. Tem muito para acontecer ainda e vamos continuar acompanhando aí. Já chegamos à metade da temporada, né? Então tem muito para ser visto
1: e para ser analisado. Valeu, Pedro. Um abração. Até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.